0: Viten selskap Viten selskap
1: Hull, og hull i hodet Dagens sending er ganske hør i hodet veldig mange i dag som kan være misfornøyd med sin egen kropp, men vil du satt ditt hode på en annen kropp? Det skal visst nok være mulig. Og alle har jo hørt om sorte hull, men har du hørt at de kan være mye nærmere enn man trodde? Mitt navn er Kristin Rydland, og dette er noe av det du får høre om i dagens sending av Vitenselskapet. 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 <laughs> Hvis jeg sier krøttjekk eller krøttjekk, er det mest sannsynlig ikke så mange av dere der ute som vet vad jeg snakker om. Unntaket vil være den brøkt del av de som befinner seg i Norge i dag som snakker tjekkisk og nostalgisk minnes en kjent og kjær barn-tv-figur. Jeg snakker selvfølgelig om mullvarpen. Den skjarmerende og nysgjerrige graveren som i animert form lekte seg over skjermene våre i over 50 år. Men er virkelig mullvarper så eventyrsøkende? Vi graver oss dypere ned i mullvarphullet.
2: Mullvarp, mullvarp, mullvarp. Jeg vil si det er vanskelig å si høyt uten å bli litt glad. Det er liksom ikke så ofte man bruker disse to ordene separat i dagligtalen. Mull, hva skal liksom det bety? varp er jo sånn sett litt greiere, og er en fin ting når man får til noe slikt. Navnet til mullvapen, skjønner har opp vi en eller annen av de nordiske språkene som tydligvis har gått ut på dato. For ordet mull henviser til jord, og varp til det å kaste. Så et oppdatert navn på denne krabaten er jordkaster. Det synes i hvert fall jeg høres ut som en trivelig skapning. Jordkasteren, undergrunnens konge. Dessverre for oss nordmenn, de av som ikke er bønder i alle fall, finnes ikke denne skapningen her til lands. Man må ta sekken fatt og enten komme seg over til sør eller Danmark for å oppleve mullvarpen på nært håll. Og hvis du først har gjort det, da er det grejt å ha med seg en spade. For mullvarpen graver tunneller, som de fleste av vet, og i de tunnelene foretrekker de å oppholde sig. Mullvarpen har nemlig et skjult talent som gjør at den kan oppholde seg svært lenge under bakken. Dette talente kommer i form av ett helt spesielt hemoglobinprotein. Under bakken i Mullvarpens kjære tunneller er det veldig lite oksygen og mye karbondioksid. Mullvarpens specialhemoglobin hemoglobin lagerer oksygener fra lufta på en måte som resirkulerer det, slik at Mullvarpen har patent på et gjenbrukssystem for oksygen. Derfor trenger den sjelden, nær sagt aldri, å nærme seg tunnelåpningen for å trekke inn luft. Krttek, eller krttesjekk, som ble nevnt i introduksjonen til den lille saken, var på grunn av hva jeg antar var kreative prioriteringer. En storhøyd liten ball som nysgjerrig søkte interaksjon med andre dyr på overflaten. Selv man han gjenkjennelig så ut som en mullvarp, var han ikke helt anatomisk korrekt. For nettopp dette med øynene er nok det vår kjære barnetev-serie bommer mest. Mullvarper har knapt det vi ville kalt øynene. Noen av artene er til med helt stokk blinde. I beste fall er det lys de kan oppfatte. Det er derimot ikke et stort handicap, hadde vi spurt en mulvarp. For gjennom sin ekstremt tilpassede nese, sniffer den seg frem til det den skal sniffe seg frem til. Og samtidig, innplantet i dens karakteristiske nesegrev, finner man hva man nesten må kalle en motion detector. En mulvarp kan nemlig føle at noe detter ned i hullet dens. Og for mullvarpen er dette som regel mark og insekter av forskjellige slag, som er hovedbestanddelen i kosten. Mye av grunnen for tunnelgravingen er nettopp å lage fallemmer, eller fallgruver, av noen slag, for å få den inntiltanende mark i mark til å dette ned i. Da fikk mulvarpen lynraskt mot nedslagsfeltet til den stakkars marken og biter den. Da skulle man tro at det var over og ut for markmarken, og kort vei ned i mulles mage. Men det er ikke mullvarpens måte å gjøre ting på. For et annet talenten har er av alle ting å være giftig. Bittet til mulvarpen skiller ut et paralyserende toksin som er helt ufarlig for mennesker, men som for små insekter, marker, biller og sånting ting optimalt. Mulvarpen lammer som regel byttet sitt for å bygge sig opp ett lager av mat som den holder nær seg kunstig i live eller fersk om du vil, for å klare sig gjennom vinteren hvor det blir mindre tilgang på mat. Forskarna har faktisk funnet lagre, og en mulvarp pakket opp over 1000 mark, noe man må si er ganske brukbart. 2 til 4 kilo mark varer en god stund for en mulvarp som typisk blir mellom 50 og 170 gram stor selv. Mulvarper er et dyr av typen som typisk ikke leker spesielt bra med andre. Parringstiden er fra februar til mai, og er som regel den eneste tiden på året hvor mulvarpen er på leting etter andre mulvarper. Utenom denne tiden kan møter føre til undergrunnsgladiatorkamper som gjerne fører til at den ene ligger død igjen når alt er sagt og gjort. Det har riktig blitt funnet svært komplekse tunnelsystemer i hager hvor det har bodd flere mullvarper. Og da kan det nesten virke som det er motorveier mellom de respektive mullvarpers territorier for rast transport. Derfor er det noen forskere som hentider til at siste kapitel om mullvarpens sosiale struktur ikke er skrevet, og at det er mer komplekst enn vi til nå har trodd. Så er det bare å håpe da, for oss som har glad i mullvarpen, selve jordkasteren på NRK back in the days, at han før eller siden graver sig opp til våre breddegrader. For selv om den kan være plagsom for innhøstingsmaskiner, er faktisk omveltingen den gjør av jorda bra for plantene. En diskussion der også alltså. Så selv om denne saken nå tar slutt, er ikke siste kapittel om mullvarpen skrevet.
1: Det var Dag Leval Magnussen som kikket nærmere på denne lille skapningen. There's hydrogen and helium, then lithium, Du hörer på Vetenskapsällskapet på Radio Nova. calcium Har du hørt om kyllingen som levde i haland år uten hode? Han het Mike og ble et hodekortere den 10. september 1945. Dette stansa i midlertid ikke Mike, fordi da bonden skulle kutta av om hodet, bommet han litt, slik at hovedpulsåren og en del av hjernestammen ble igjen. Dette var nok til at Mike kunne leve videre, og selv om han ikke lenger hadde nebb eller øyne, prøvde han å plukke korn som alle de andre kyllingene. Han ble matet med en pipette, og ryktene skadet til at bonden en dag glemte denne pipetten, slik at Mike til slutt døde. I det neste innslaget skal det egentlig ikke handle om å miste hode, men å få et hode! Det
3: er vok. Det er vok. Det er vok. Det er vok. Det er vok.
2: Are you sitting tight? I'm about to give you one hell of a ride. <laughs> First of all, I will give you all new eyes. We will certainly prove that all the experts know is wrong and show that transplanting a head onto a new body is visible in man, no less.
1: Detta är stämmen till Sergio Canavero, en italiensk forsker som menar att han kan få till att transplantere ett människohuvud over på en annan kropp. Det höres kanske ut som fiktion, men ifølge Canavero finns eller redan teknologin för att få han i dag. Vi klarar trots allt att transplantera de eller fleste kroppsdelar, så varför skulle vi inte klara att transplantera huvud? Vel hvis vi ser bort fra det etiske og at det på en måte føles litt unaturlig, så er det jo den lille utfordringen med nervecellene i ryggraden. Som de fleste vet, går signalene fra hjernen gjennom nervetråder i denne store nervecellemotorveien vi kaller ryggraden. Her styres alt fra bevegelse, pusting, hjerteslag og så videre. Hvis man for eksempel brekker nakken slik at noen av disse trådene rives over, kan man bli lam. Og hvis man fysisk skal fjerne noens hode, betyr jo dette at alle trådene kuttes over. Så hvordan i verden skal man klare å feste ryggraden sammen igjen på en slik måte at det transplanterte hodet kan klare å styre den nye kroppen? Ganske enkelt, mener Canavero. Altså, ganske enkelt er jo relativt i den sammenhengen. Når hodet kuttes av kroppen gjøres det med skarpe kniver, ikke voldsomt og tilfeldig slik som ved en ulykke. Dermed har man mer kontroll på trådene, og det blir større sjanse for å klare å få feste dem på riktig. Operasjonen er planlagt som følger. Begge kroppene kjøles først ned for å hindre celledød. Blodårene blir koblet sammen med slanger for å holde dem i live, så kuttes nakkene over. For å feste nervetrådene sammen har forskerne tenkt å bruke en væske som heter polyethylen-glykol, som skal hjelpe cellene med å binde sig. På en måte blir det litt som om man skulle lime to pakker med spagetti sammen, en og en spagetti av gangen. Og dette er den vanskeligste delen av jobben, og når den er ferdig, gjenstår det bare sy sammen musklene, blodårene og huden. Og dermed er et av litteraturhistoriens mest kjente eksperimenter vekket til live. Eller, det kommer til ta mange uker før man eventuelt kan vekke denne personen til live. Etter operasjonen må patienten nemlig legges i koma i flere uker mens nervetrådene stimuleres til å vokse sammen. Dette gjøres ved å sende elektrisitet gjennom elektroder og in i halsen. Ikke akkurat et lynenslag, men ikke så langt unna at jeg ikke kommer til å dra en gang til. Så hvem er gale nok til å melde seg frivillig som forsøkskanin til dette uvanlige eksperimentet? En russer selvsagt, han har 30 år og lider av en sjelden sykdom som gjør at muskene blir svakere og svakere. Han kommer med andre ord til å bli fullstendig lam, og det er sannsynligvis derfor han tenker at å få en brand new kropp vil være et bedre alternativ. Det er i midlertid ikke alle som mener at dette kommer til å være et bedre alternativ. Andre forskere mener at Russen kan få en skjebne verre enn døden, ikke først og fremst fordi han kommer til bli en freak med et hode som ikke egentlig passer med kroppen. I følge disse forskerne kan nemlig operationen og kjemikaliene gjøre at hjernen går helt bananos, som kan resultere i galskap på ett helt annet nivå enn noe mennesket har opplevd tidligere. Nå er det vel få som tror att man kan gjøre noe sånt helt uten å få vare i men. Men hvem som har rett, er litt vanskelig å vite siden dette aldri er blitt gjort på et menneske før. Den nærmeste vi kommer er i 1970, da forskere sydde et ekstra hode på en ape. Kroppen avviste hodet, og apen kunne hverken puste eller bevege sig. Slik ble den liggende mens extra ekstra hode lå dinglet, til apen døde ni dager senere. Vi får vel krysse fingrene for at det går litt bedre med Canaverus-monster. De fleste mener i dag at lobotomi er helt hør i huet, men vad går inngrepet ut på? I dette innslaget finner vi ett litt mer om denne marittaktige operasjonsmetoden.
4: Lobotomi er ett neurokirurgisk inngrep eller operasjon som består i å skrape vekk eller kutte enten noen eller de fleste av bindingene mellom den prefrontale korteks og resten av hjernen. Ordet lob lobotomi kommer fra greske lobos, som betyr lapp som i hjernelapp, og tome, tome, som betyr kniv. Og hva er det en kniv Jo, den kutter. Vi snakker her dermed om lappkutting, eller hjernelappkutting. Så etymologin er nok så klar på at lobotomi er det samme som å få et av et kirurgisk inngrep gjennom å kutte deler av hjernen. Den mest kjente versjonen av lobotomering foregår ved at man tar et leukotom, et tynt mentallinstrument som ser ut som en ispirker, in i hjernen, enten via øynene eller andre hodeskalåpninger. Grundet dens tynne form kan man med relativ presisjon kutte de nevrofibrene man ønsker, men naturen har ikke et inngrep der man pirker i den menneskelige hjernen med en stålpinne uten farer. Så hvorfor foreta noe som høres ut som et svært hasardøs og potensielt skadelig inngrep på noe så komplekst og sensitivt som den menneskelige hjernen? La oss høre litt på historien.
0: He was an idealistic doctor, hungry for fame who would champion one of the century's most infamous medical procedures. He wanted to solve the problems of psychiatry and he wanted to do it fast. I think Dr. Freeman believed and I think the public believed this was going to be a magical cure. Here
1: the skull is thin enough to transmit light and it can
2: usually be perforated easily with a sharp instrument.
0: Hailed by some as an angel of
1: mercy, he was denounced by others as a medical monster.
2: He was an apostle, he was a crusader. He was genuinely convinced of the effectiveness of what he was doing.
0: The instrument upon removal appeared clear and shiny. I thought he was the nearest thing to a genius that I had ever met. And I also thought he was crazy as hell. Why did mainstream medicine go along with Walter Freeman?
2: The lesson here is not how a man can go off the rails, but is how science can go off the rails. Physicians were seen as demigods in white. They were all lords of the manor. They could all order be done whatever they wanted to be done.
0: Was lobotomy a medical breakthrough or a monstrous mistake? You could never talk about a successful lobotomy. You might as well talk about a successful automobile accident. Some people did show considerable improvement
1: and did resume some kind of normal life. He was allowed to go home again and he obtained employment as a door-to-door -door salesman.
3: My father said that doctors would operate on her brain and this would take the violence out of her, that she would be docile after that.
2: It's the absence of pain what we should look for, the absence of suffering. That's what this raises so much is what do we value about being human?
4: Det var fra dokumentaren The Lobotomist om legen Walter Freeman, som spesialiserte sig på lobotomi og leukotomering. Men lobotomi begynte ikke med Walter Freeman, selv då det han som opprinnelig begynte å snakke om inngrepp sammen lobotomi. Historien begynner med neurofysiologen John Falten, som forsket på primater og deres hjerner. Falten kuttet ut deler av skimpansers hjerne for å se hvordan dette påvirket deres adferd. Så man kan gjette var det mye endring i adferden og spore ved endringer i hjernevev, men nevrowitenskapen hadde bare så vidt begynt å finne ut hvordan hjernen fungerte, og hvordan de forskjellige delene av hjernelappene var knyttet til hverandre, og til den menneskelige personlighet for øvrig. I dag vet vi at spesielt den prefrontale korteks, hjernelappen som er rett bak pannen, spiller en viktig rolle i daglig menneskelig atferd. Den ser ut til å være sterkt nyttet til personlighet, og så være aktiv når vi tar bevisste valg og resonerer. Med andre ord ser du ut til at den prefrontale korteks er sterkt nyttet til det å være menneske. Da felten kuttet ut deler av skimpansjers prefrontale korteks, skjedde noe merkelig. De begynte å oppføre seg upassende, de bæsjet på gulvet og var generellt ustabile i altfeld. Når de kuttet hele den prefrontale korteks fra hjernen, skjedde det noe enda merkeligere. Apene ble roligere, mer avslappet, stille. Når man forsøkte dette på mennesker, skjedde det lignende ting. De ble roligere, mer avslappet og mistet mange av sine psykotiske symptomer. Målet var å fjerne sterke symptomer på angstlidelser, depresjoner og tvangslidelser. Det klarte man med de kirurgiske inngreppene. Men til hvilken pris? Det så jo at pasienter mistet store deler av sin personlighet, til tross for at de ikke mistet sine minner eller finmotorikk. Kunstnere stoppet å lage kunst. Musikere stoppet å spille. Personlige relasjoner ble ødelagt. I dag har vi bedre metoder for å redusere symptomer på psykop psykopatologiske lidelser. Spesielt gjennom medisiner. Lobotomiens historie er brutal, men vi kan lære av den at det er mye vi ikke vet om den menneskelige herne og at de å behandle symptomer ofte ikke er det samme som å behandle sykdommer.
1: Og det var Dag August, Smedling Dramur, som hadde laget dette innslaget om lobotomi.
2: Oslo 2.1, Oslo 2.1. Dette er vitenselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa.
1: Ingenting kan slippe ut av et sort hull, ikke engang lyspartikler. Disse tilintetgjørende monsterne finnes bland annet i sentrum av galaksen vår, 27 000 lysår unna. Men vad? om de er mye, mye nærmere?
0: Verdensrummet har det med å ting mot oss stakkarene her nere på jorda. På slutten til 90-tallet var det asteroider som var den store fara. Heldigvis hadde oss Bruce Willis til å oss alle sammen. Dessvärre är det nog ända skumlar som potentiellt köm fra där ute. Den andra hypotesen bland fysiker är om att det finns små svarta hål som seglar sin egen sjö genom universum. Heldigvis er universum förhållandevis digert, så chansen för att bli truffe är relativt små. I Ifølge denna hypotesa passerar ett svart hål genom jorden en gång vart tusen år. Dessa svarta hålen är miniatyrer. I størrelse er dette helt riktig. I svarte hord er gravitasjonskrafta i sin mest ekstreme form. Masse kollapser inni seg selv og når en sinnssvak massetetthet. Disse små svarte hordene er cirka en kvart millimeter i diameter. Det er vel si umtrent som kykkelse på et menneskehår. Nå er jo hår ganske tynt, så det er ikke store saken det prater om. Selv om størrelsen ikke er imponerende före den extrema massetätheten tar ett slikt hål har en masse på soma skala som en måne. En måne som får plats på tuppen på E70. Grunden till til att dessa håldang blir kallade miniatyrer, självm dem vägg cirka en miljon, miljon, miljon ganger mindre, är att stora brännare döms för sin uppgivet i solmassor, alltså antal ganger massa till vår alles kära sol. Sagittarius A som er et svarthold i mitten til Mjølkevegen, har jeg antatt masse på 4,3 miljoner soler. Solide saker! Trenger du å engste deg för att bli truffet til et svarthold? Som nevnt er det en gang kvart tusen år at det passerer, så tidsmessig er det ikke så sannsynlig at det köm i løpet av livet ditt. De hyppigest opptredende holene etter denna hypotesen er i tillegg de minste som har masse som er asteroide. Denna bitte lille prikken vil ikke bringe frem noe apokalyptisk endetidsscenario. Faktisk vil den på grunn til størrelsen være veldig vanskelig å oppdage, kan gå rätt rett forbi uten at vi engang vet det. Svarte hol til en mer betraktelig størrelse vil kunne gjøre en del skade. Tyngdekrofter fra dessa vil for det første ødelegge for satellittene som svirrer runt over hugguene våre. De vil detta ut til de nøye kalkulerte banene sine, og du vil ikke lenger ha GPS-signal til å fange pokemannene dine. Kaimen blir direkte truffet av det svarte holet. Rett gjennom kroppen. Forskere antar att det ville vært litt som å bli treffet av i kule. De ekstreme forholdene i det svarte holet vil deformere det innenfra. I stedet for dytte på det som en kule vil det dra på det. I tillägg vill extrema mängder varme smälta det från insidan. Och även om det har varit träff för ett svart hål är nog otroligt usynliga. Själv om det hade varit den kulass anekdot av nunn Måneskala hårdan er ända sköldnar en asteroidetypen. Det antas att dessa vill passera mellan jord och sola runt en gång vart 100 miljoner år. At den da skal treffe akkurat det er helt utrolig lite sannsynlig. Jeg hadde nok vært mer bekymret for å bli truffet og lyn to ganger i løpet av livet. Sjansen for det er to9 miljoner. Trist nok dette er dette mer sannsynlig enn å vinne det amerikanske Powerball-lotteriet. grunden til att fysikerna postulerar existensen till dessa bittesmå svarta hål är att de kan förklara mangeln på massa i universum. Bara 20 av massan i universet är synlig för oss. De resterande 80 %en vet oss att är där för de gravitationskraftern i universet överskrider effekten fra massa oss vetum. Mini svarta hål är alltså ett alternativ til förklaringen om att universet er fyllt med så kallad mörk Mørk materie aner oss fortsatt ikke omfinns, og enda mindre hva ska vara. være. Likevel er det større uppslutning til denne hypotesen enn til forklaringen om at universet er fylt med små, svarte hord. Det er altså en viss sjans for at du kan bli truffe til en måned på størrelse med et støvkorn som har svirret runt i 13-14 milliarder år. Men sjansen for at oldisen treffer det er ikke akkurat stor. Alltså i sånt synliga att det at klara
1: Saken var länge av Karl Adams kvam och vite vet
0: vitensällskapet
4: uh.
1: Tänk dig at du går bort över gatan där backen plötsligt öppnar sig under dig Det höres skummelt ut og det kan faktisk skje. Tidligere vitensselskaper Kjersti Alm Eriksen undersøkte fenomenet synkehull.
5: Midt i en by så kan man se et lite hull åpne seg en bakhår. Og så i løpet av noen timer kanskje, så har hullet utvidet seg og kan være slukt for kvartaler.
3: Synkehull, doliner eller underjødiske bobler. Kall det hva du vill. Dette er faktisk et fenomen man har visst om i tusener av år, og det er nok langt ifra så uvanlig som det kanskje kan høres ut. Øyvind Hammer er forsker ved Geologisk museum og forsøker å kartlegge oppførselen til disse gråttene.
5: Når stein løses opp under bakken, for eksempel når det er grunnvann som løser opp kalkstein, så kan det bli svære hulerom nedi jordskorpa, og det blir sånne grotter.
3: Surt van øser op store tyke kalksteiner og skiller med seg mineralne.
5: Der er det klart nu du har en som sånn dyker huler om dernedder så det av rase fra taket. O det som rase fra taket, det bygger seg opp på bynn, Den så beveker hele hul om og sig op påve.
3: I lang tid har man tänkte det som relativt sakte gåne processer.
5: Men Jeg tror någet at der er min mig katastrofalt at, uh Rommet blir større og større og større, og når det først begynner fra taket, så kollapser hele taket over eh, veldig raskt, slik at en sånn boble kan plutselig sprette opp, kanske flere hundre meter, eh, i løpet av kanskje noen minutter.
3: Hvor langt under jorda er det man snakker?
5: Altså, disse hulene kan ikke være alt for dypt nede, for da blir det så stort eh, tryck fra stein runt och da kan du ikke ha et hulrom, det blir bare trykket sammen. Så det ligger nok ikke så veldig dypt, men eh, det kan sikkert finnes sånne hullerommet opp til kanskje en kilometer under bakken.
3: Og hva er, det, hva er det dette hullerommet fylles med?
5: Ja, når det er langt under bakken så er det vel antagelig oftest fylt med vann. Men eh, så kan vann
3: renne bort etter og det kan tørke opp, og da blir det til svære gratter. Dette er hullerommet som kan bli enorme. Flere 100 meter, både dype og i diameter. De har ofte en karakteristisk form. Det er gjerne som en sjakt.
5: De er ganske høye og tynne ofte. Og når disse da treffer overflaten, så kan det bli et ganske lite hull til å begynne med, og så åpner det seg opp nødover omtrent som en flaske blir det.
3: Kunne man putt et Eiffeltårnet ned i den gråten?
5: Ja, ja. Det hadde vært fint. To Eiffeltårn? Ikke opp av hverandre, men siden av hverandre, kanskje.
3: <laughs> når den kommer opp til overflaten, da, har den på ikke sprukket da, men, men slår den seg til råd, Eller blir den værende når det ikke er noe mer som kan rase nedover? Ja, da dør
5: den på en måte. Da stopper den.
3: Og får man bare et stort krater. Ja,
5: dette er klart etter lang, lang tid så vil det fylles igjen med løsmasser og ting som rammer den hele.
3: Hvor store kan en sånn boble ha?
5: Ja, boblen i seg selv har vel ikke krefter, men det är jo tyngdekraften da, som gör at taket i grotten kollapser. Og da er det jo langt fall i noen tilfeller da kan hus og biler falle ned 100-200 meter ned i dette hullet men det er jo ikke sånn at det er en voldsom eksplosjon som treffer bakken som sagt det er gjerne sånn at det begynner med et lite hull i midten og så i løpet av timer så har det vokst
3: men det er ikke man kan ikke se någon struktur i landskapet før hullet åpner seg ikke før Nei. grottene forekommer naturligvis på steder der det er mye kalkstein, hvilket man blant annet er nødt til å dra sørover i Europa for å finne eventuelt kan man komme over dem på eller under havbunden, noen er fylt med olje, andre med løsmasse og dette er en av de større utfordringene norsk sokkel står overfor når det borres og bygges i Nordsjøen for det å sette et kjempeben i en kjempegrotte kan få katastrofale konsekvenser
1: Det var dessverre allt vi rakk for denne gang, men hvis du vil høre mer, finnes vi på de fleste sosiale medier bortifra jorden. Det er også mulig å laste ned podcasten vår fra iTunes eller Soundcloud, sånn at du kan høre på oss mens du går sik-sak mellom alle synkehullene. Mitt navn er Kristin Rydland, og dette har vært nok en sending fra
5: Vitenselskapet.
3: Du lytter til Radio Nova på FM 99,3.